0: Bentornati su Easy Apple, sono finite le nostre vacanze, finalmente ritorniamo con voi in questa 135esima puntata. La prima di settembre, la prima di quello che ormai si avvia a essere il terzo
1: anno di Easy Apple, o il sì, quarto. Terzo anno, ma quart- quarta stagione praticamente. Sì, sì, sì. Se insomma. non sbaglio.
0: No, quarto, ok. De- va bene, questa... apriamo subito con un bel zorzi fail questa, questa puntata e niente speriamo che le vostre vacanze siano andate bene le nostre lo sono state abbastanza insomma anche se eh, purtroppo l'università si è comunque beccata una buona parte del nostro tempo io ho avuto modo con Filippo Bigarella di andare a New York alla jailbreak con è stato molto bello se volete magari più informazioni potreste ascoltare l'ultima puntata di TechMind in cui io e Filippo ne abbiamo parlato Fede invece te cosa ci racconti?
1: Eh, Federico ha avuto ancora di più da studiare purtroppo, (ride) quindi ho fatto la mia solita vacanza a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, ho avuto il piacere anche di eh, passare del tempo con un un nostro nostro ascoltatore, che ormai definirei anche un amico, che si chiama eh, Giorgio e ci siamo bevuti qualcosa insieme, abbiamo chiacchierato di tecnologie. ho scoperto che lui è un appassionato di, di cinema, quindi abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di, di videogiochi, di uh, The Last of Us che è l'ultimo videogioco a cui ho giocato prima che iniziassero le vacanze, quindi diciamo finiti gli esami e prima che iniziasse la mia trasferta marchigiana e è stata veramente una, una, piacevole, una piacevole estate a parte la mattina che è stata spesa in biblioteca, e Foursquare ne è testimonianza, ho deciso di usare Foursquare solo per eh, segnarmi tutte le volte che andavo in biblioteca, a caso. Ehm, Mi sei e, diventato il
0: sindaco perlomeno, oppure... So,
1: ero il sindaco indiscusso, ma proprio, cioè, non c'era neanche un po' di competizione e, eh, a dire la verità, ho incontrato anche due nostri compagni, Luca, dei nostri due colleghi, ecco, che studiano con noi al Politecnico, uno ho scoperto che abitava a San abita a San Benedetto del Tronto e l'altro invece era semplicemente in vacanza, quindi abbiamo avuto modo di scambiarci due parole ovviamente negative nei confronti del Politecnico di Milano, giusto così, per ricordarci di che morte moriremo anche, anche quest'anno.
0: Parlavi di Foursquare e mi viene in mente che comunque ha abbastanza cambiato quella che è la sua impostazione nel corso del tempo. All'inizio era molto centrato sulla questione di diventare sindaco dei vari posti dove andavi mentre adesso sembra che eh, voglia più che altro proporsi come soluzione per scoprire quali posti interessanti hanno trovato i nostri amici per lasciare recensioni di bar, ristoranti, musei, insomma un po' qualunque cosa quindi un'app più quasi turistica barra tempo libero che non un semplice giochino generale localizzato
1: sì e poi la cosa che mi è piaciuta molto è quella è stata di poter contribuire ad migliorare il, il database di Foursquare soprattutto per il fatto che viene sfruttato da tanti altri servizi e quindi ci sono sempre appunto più applicazioni o siti che si appoggiano alla, al database di Foursquare e mi è, stato, mi è sembrato anche interessante poter provare a contribuire e a migliorare magari quei pochi errori che c'erano ehm, a San Minetto del Tronto nel, nel mio caso quindi se era cambiato qualcosa e eh, se non sbaglio adesso con l'ultimo aggiornamento può essere che quando si effettua il check-in in in un determinato luogo, eh, Foursquare ti possa chiedere delle domande un pochettino più specifiche per cercare appunto ancora qui di andare a migliorare eh, i dati che che archivia. Quindi eh, questo è il primo motivo per cui mi è piaciuto Foursquare e ho deciso di provare a riutilizzarlo un pochettino. E il secondo motivo è stato che ho ho scoperto che tramite If This Then That è è possibile andare a registrare i check-in all'interno del calendario di Google, quindi il Google Calendar. E andando a fare questo si può, diciamo, avere anche uno storico salvato nel proprio calendario di dove si è stati in determinati luoghi. Questo ovviamente è utilità zero, però sono quelle cose che... a me piacciono che mi fanno vedere un pochettino più la la vita digitale la vita che si archivia una sorta di di diario e oltre a questo si può fare anche con Twitter ne sono sicuro e forse con Facebook quindi andare a salvare nel Google Calendar i tweet e se non sbaglio anche i post su Facebook è una cosa così carina che ho ho scoperto quest'estate
0: una sorta di grande fratello auto
1: insomma esatto 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 ehm No, una cosa forse che, che vale la pena di, di raccontare Luca è che um, sono stato preso da un attimo di follia quest'estate perché ho deciso di acquistare il Joe Bone App che è un braccialettino del costo di troppi soldi equivale a cento, centinaio di euro, 116 se non sbaglio su Amazon. È un braccialetto che traccia la, i tuoi movimenti e il tuo sonno e ti permette poi di analizzarli tramite l'applicazione per iPhone attualmente è disponibile solo per iOS l'applicazione in poche parole è un braccialetto voi ve lo mettete al polso e niente, andate avanti a fare quello che dovete fare come sempre e c'è dentro un contrapassi e e invece durante la notte bisogna bisogna attivare una modalità notturna premendo un pulsantino che c'è sul eh, braccialetto e viene tracciato il proprio sonno e viene analizzato e e diviso tra eh, sonno leggero e sonno pesante e eh, alla fine... Durante la mattinata eh, è possibile essere svegliati dal braccialetto tramite una vibrazione, che devo ammettere, è è un modo per svegliarsi molto meno invasivo di quello che è la sveglia dell'iPhone. Poi penso a Luca, che racconto sempre di come si sveglia con Marimba, e l'obiettivo è che non debba finire neanche le prime tre note. Luca si alza sempre.
0: (ride) Sì, sì, tuttora rimane rimane questo il mio obiettivo, ma anche con le sveglie normali, non è che con l'iPhone ci sia una perversione diversa a quel solito, insomma.
1: No, la mia invece è un, è un risveglio molto graduale, quindi il braccetto vibra e, um, non so, è, è un risveglio molto più pacato e, e poi successivamente si può vedere ad esempio quanto ore si ha dormito. Uh, e come si è dormito, quante volte si è svegliati durante, durante la notte, che sono tutte cose assolutamente, se, secondo me, uh, super, superflue. Cioè, di certo io non... Ah eh, oh no cacchio, oggi ho dormito solo 6 ore, quindi sto attento a non, non, non fare troppi sforzi, altrimenti arrivo stanco la sera, no. Uh, l'ho fatto solo così perché mi piace vedere uh, dove, dove sta andando questa tecnologia dei... Uh, diciamo questi gadget io li chiamo um, wearable li chiamano indossabili e, um, niente io n- non ne consiglierei l'acquisto in tutta sincerità è, è proprio uno sfizio giusto se, se volete vedere dare un'occhiata uh, a questi questi oggettini qua sono proprio del dei gadget io li definirei immagino che Luca tu te ne sia fatto regalare uno per il compleanno identico perché so che tu sei no appassionato sì due,
0: due di... me ne sono fatti regalare no, no sicuramente non, non fanno per me ok sono carini ma costano troppo per poi l'utilità che effettivamente vanno ad avere invece riguardo alla questione del che tu dicevi scherzosamente prima che eh, oggi sono ho dormito poco insomma per cui cerco di non fare robe troppo impegnative e ho letto giusto ieri sera un articolo che ho anche retweetato che diceva che la carenza di sonno ha effetti paragonabili all'avere assunto dell'alcol. Infatti dicevano che... eh un livello, loro praticamente calcolano una percentuale che definisce il tuo livello di eh, riposatezza non saprei neanche come come definirlo sotto il 100% vuol dire che le nostre prestazioni sono inferiori a quelle che potrebbero essere in particolare si parlava di capacità di attenzione, di concentrazione eccetera e dicevano che scendere al 70% è equivalente ad avere 0,8% di grado alcolico nel sangue è abbastanza interessante come cosa bisognerebbe poi approfondire come si fa a definire questa percentuale
1: no, purtroppo io sono essendo a stemio non posso, non, non posso paragonare le due cose però magari mettiamo un link se, se troviamo l'articolo nelle nel note qualche ragazzo che potrebbe essere interessato eh, a, diciamo se lo leggerebbe volentieri questo articolo eh, io devo, devo ammettere che ho tantissime applicazioni un po', un po in arretrato perché Ovviamente non avendo registrato puntate per eh, così tanto tempo, ho, ho, archi- ho, ho archiviato in Things eh, di tutto e di più. Però ci sono anche tantissime domande fatte eh, da, dagli ascoltatori eh, in, questo, in questo mese e alcune potremmo un attimo riprenderle e mh, provare a rispondere. ecco, è, è una cosa un pochettino poco preparata, però ci, ci si può provare. Allora, eh, Alessandro... Ci scrive che vorrebbe sapere come sia possibile visualizzare i filmati MKV su Quick Look e avere le anteprime nelle icone del Finder invece di avere l'icona di VLC.
0: Credo che fosse una cosa che si poteva fare con il vecchio caro defunto Perian, ma adesso Perian non è più mantenuto e mi pare che funzioni perlomeno male, ecco con Mountain Lion. Per cui non so come se tu hai una soluzione, ma io non ne conosco.
1: Io conoscevo Perian, che era quell'icona coltellino svizzero, che si andava a installare nel pannello di preferenze di sistema e permetteva di riprodurre anche altri formati di video. Eh, io più che. Ti farei una domanda, Alessandro, perché il male. cioè, Perché ti vuoi fare del male volendo usare QuickTime invece di. Oh, meglio. Ah, no, aspetta, però lui parla di QuickLook. Eh sì. QuickLook, niente, no, ok, allora è eh, una svista mia. Eh, no per le anteprime icone del Finder non ho idea non so cosa intenda, perché in teoria si vede eh, si vede l'anteprima già
0: no appunto per gli MKV spesso si... questo non accade e eh, vedi semplicemente l'icona dell'applicazione assegnata mm. al documento
1: beh eh, io di solito se, metti, se si mette la locandina o diciamo la, la copertina del video si, si vede quella eh, se, eh... però
0: attento non sugli M4V o MP4 non sul eh gli M4V
1: no su, sull'MKV se metti la copertina cioè premi premi Command D selezioni il file Command D e in alto a sinistra gli trascini la locandina dovresti vedere la locandina come, come icona sono convinto al 99% di questa cosa
0: ora ho, trovato, ho fatto una rapida ricerca su Google scrivendo eh, Quick Look MKV e sono finito su una discussione su imeccanici.org e parlava di un suggerimento. Il suggerimento era di scaricare oltre a Perian anche Nice Player. Aprire Nice Player, chiuderlo, dopodiché si lancia un comando da terminale e poi è possibile anche cestinare la, eh, l'applicazione stessa perché si vede che installerà uno di quegli helper che servono per aiutare appunto. Ehm, Quick Look a gestire più file, per esempio io ne ho uno installato che non mi ricordo assolutamente come si chiama, ma se volete posso cercarlo. Che vi permette, facendo Quick Look su un file zippato, di vederne tutti i contenuti, vedremo proprio l'albero delle cartelle. È molto comodo. E sì, comunque, poi esatto. Questo articolo di iMeccanici rimandava a macOS 10 Hints, una, una sezione del sito di Macworld che è molto interessante, tutti questi piccoli suggerimenti. Eh, ve la linko sicuramente nelle note della puntata
1: Mm, ok aggiungo io è comunque possibile eh, convertire facilmente gli MKV in M4V tramite iFlix che è un software che io non smetterò mai di consigliare e tra l'altro lo sviluppatore ha mostrato su Facebook delle foto eh, uno sneak peek di di quello che sarà la la nuova versione di iFlix trovate il link nelle note della, della puntata che potete trovare su easyapple.org slash 135 e e trovate queste foto della nuova versione di iFlix la trovate l'applicazione invece nel Mac App Store il costo non è contenuto secondo me sono almeno a due cifre eh, gli euro che dovrete versare circa
0: 20 euro più o meno un po' meno probabilmente adesso con gli aumenti che ci sono stati con il cambio delle tariffe più o meno credo che saremo sui 20 euro eh, che
1: però ne vale assolutamente la pena Sicuramente È fantastica.
0: Da tenere presente però per i più puristi dei puristi Che spesso gli MKV in particolare dei film in alta definizione Includono la traccia audio in formato DTS Quindi ad elevata qualità Che eh, non sopravvive nella conversione con iFlix Questa viene trad- poi convertita in una versione AC3 Dolby 5.1 e nella corrispondente versione stereo AC per la riproduzione sui nostri dispositivi con iOS. Eh, l'unico è l'Apple TV che riesce a leggere gli AC3. Comunque non i DTS e eh, appunto chi ha l'orecchio più fino potrebbe forse riuscire a notare eh, la differenza ne discutevamo su Twitter proprio l'altro giorno con Giorgio Vitali che è un grande appassionato e lui evidentemente ha l'orecchio abbastanza fino da riuscire a percepire queste differenze io devo dire che non le ho trovate così <ride> devastanti ecco, diciamo. sicuramente la comodità di avere un file perfettamente gestibile da iTunes, dai nostri dispositivi mobili eh, secondo me è più... In- più Bello più importante, ecco che non avere una qualità audio estrema.
1: Marco invece ci fa una domanda al quale penso non esista una risposta. Lui, lui dice che ha bisogno di aprire Dropbox su Mac, fare login con un determinato account e poi effettuare il logout. E una volta fatto questo, ripeterla la stessa procedura con un altro account e poi continuare, diciamo così, a rimbalzare con per una decina di volte tra un account e l'altro. Sì, sì. E chiedeva se fosse possibile fare questo. In so, prendo il terminale, un po dammi un secondo
0: e forse avrò la risposta.
1: Luca, adesso Ok, sta, sì, è possibile. la risposta.
0: Eh, è possibile, però, non è comodo: nel senso che eh, difficilmente si riesce a fare andando, tipo, stile keyboard maestro: andare a cliccare l'icona di Dropbox, a andare a fare esci, entrare con un altro account. Questo potrebbe essere scomodo. Ehm... Dropbox si compone di due parti salvate nella nostra cartella utente la cartella che noi vediamo dove ci sono dentro tutti i file e la cartella nascosta .dropbox che contiene invece tutte le informazioni e anche i dati relativi al nostro account quindi necessari all'accesso eh, quello che si può fare è andare a spostare entrambe le, queste cartelle da un'altra parte per esempio, non lo so, è nella cartella chiamata Dropbox 1 eh, e poi mettere al loro posto cioè, poi magari aprire Dropbox, lui ci chiederà: attenzione, questo, compi- questo, questo Dropbox, questo computer non è collegato a nessun account. Collegalo, allora tu farai il login con il secondo account. A questo punto ti verrà riscaricato tutto quello che avevi nel Dropbox del secondo account nella cartella classica Dropbox e si verrà rigenerata la cartella punto Dropbox, questa volta contenente tutte le informazioni relative al secondo account. Ora tutto il gioco sta nel chiudere l'applicazione Dropbox, scambiare queste cartelle e riaprire l'applicazione Dropbox. In teoria dovrebbe andare, sicuramente non è comodo, eh, però con qualche scriptino, con eh, magari l'aiuto di Keyboard Maestro si dovrebbe riuscire a fare.
1: Wow, pensavo fosse una cosa abbastanza impossibile invece a quanto pare. Si si può fare. Ti dico solo che
0: l'altro giorno c'era mio fratello che purtroppo lui non ha a disposizione i nostri 25 giga di Dropbox non essendo uno studente del Politecnico e e si continuava a scontrare con le limitazioni dello spazio in particolare aveva i camera upload attivi da ormai diverso tempo e aveva svariati giga di eh, foto che si erano accumulate in Dropbox. Aveva però anche un account di Box.net e poi anche di Copy in uh-huh. cui c'è insomma una quantità di spazio piuttosto considerevole a disposizione gratuitamente. Io su Copy al momento credo di avere 370 giga e passa. E mh, allora c'era posto il problema di come fare a ricaricare tutta questa roba eh, che. Ho già con grande fatica nel corso del tempo caricato su Dropbox. Comunque ad appare tanti giga con le nostre connessioni è decisamente un problema. Allora ho fatto qualche giochetto ricorrendo al mio serverino americano dove sono entrato con le sue credenziali di Dropbox, ho quindi scaricato tutte le foto, le ho messe in una cartella, dopodiché ho installato anche copy, e poi gliele ho caricate su copy, quindi lasciando al server con delle connessioni un pochino meglio della mia eh, il compito di effettuare l'upload. E tutto è andato bene, insomma l'unico effetto collaterale è stato che poi a caso ho dovuto riscaricare i giga di foto da copy, però insomma il download è molto meno problematico, forse avrei anche potuto semplicemente poi dopo aver fatto la procedura di upload sul server andare a copiarli manualmente anche nella cartella di copie nuova sul Mac però non vorrei mai che questo avrebbe potuto creare qualche casino allora l'ho semplicemente lasciato lì a scaricarsi quei giga che sicuramente ci mettono molto che mo- molto molto meno che non a
1: caricarli in casa Zorzi i bit scorrono in modo molto feroce <ride> sì abbastanza no, okay. <ride> um, ok per le domande adesso stavo vedendo se, se c'era qualcos'altro che, uh, che saltava allora cioè, um, intanto, ho sbagliato prima di dire. Mi sa che ha detto Marco. Invece è mh, Mario. Che ha fatto la domanda precedente di Dropbox. Quindi, vabbè, eh, chiedo, chiedo scusa. Mi sa
0: Mario allora... che diceva: Ma guarda un po' questo Marco che aveva la
1: mia stessa <ride> domanda, <ride> sì. Allora, um, Riccardo invece dice che tempo fa noi parliamo di ho dato un passato remoto. Fermi tutti. Allora, uh, parliamo di un uh, sistema che eh, ci ci consentisse di tenere sincronizzati i preferiti tra i diversi browser installati su diversi device magari anche non me che dovrebbe chiamarsi Xmarks questo questo servizio
0: e che tra l'altro è posseduto dagli stessi proprietari di LastPass
1: di LastPass sì mi ricordo che eh, ne ne parlammo mamma mia Eh, ehm, Riccardo ci, consegno, ci consiglia un, uh, un altro servizio web chiamato uh, Simbalu, <ride> sembra il nome, uh, che rappresenta uh, l'uomo di colore per questa problematica. Simbaloo previo registrazione ti mette a disposizione una pagina personale organizzata in una più schede dove ogni scheda può contenere una cinquantina di quadrati dove puoi inserire in modo semplice e veloce i tuoi preferiti compresi i feed rss al centro un rettangolo più grande contiene i motori di ricerca eccetera eccetera eh, la pagina poi è di questi preferiti è raggiung- è raggiungibile da qualsiasi device e lui l'ha impostata dice come home page in modo che eh, sia più facile andare a controllarla allora io... Uh, Quest'estate ho fatto l'iscrizione a Pinboard, che come dicevo prima Luca è un servizio che permette di salvare dei, dei link a delle pagine uh, in, questo, in questo appunto servizio nel proprio account aggiungendo dei tag o un'eventuale descrizione e uh, potendo mettere questi link sia come privati sia come pubblici. Nasce Pinboard proprio come un servizio di, um, sal- di archivio- archiviazione dei... Dei, dei preferiti diciamo quindi,
0: non lo chiamavano qualcosa tipo il sito di
1: link sharing per introversi o una cosa
0: di questo genere
1: non, non lo so mi, mi cogli un po un po' impreparato eh, però so che eh, tutto sommato funziona funziona molto bene anche perché permette di eh, integrarsi con altri servizi eh, tipo instapaper pocket eh, o twitter quindi con i distended e andare a salvare un po' tutto quello che si trova all'interno del, del web in questo proprio account. E poi trovare tutto molto facilmente. Esistono applicazioni per Mac, esistono applicazioni per iPhone, io in particolare eh, ne sto usando una che mi ha, mi ha convinto fin da subito, anche se ha un, uno stupidissimo bug eh, su iOS 6, ma quindi si, si correggerà breve. L'applicazione in questione si chiama Push Pin ed è universale, eh, dovrebbe costare se non sbaglio 3 euro, però ve lo, uh, ve lo dico subito mentre guardo su il fidatissimo app Shopper. Nel
0: frattempo io ti eh, posso confermare che è proprio il sottotitolo di Pinboard, Social Bookmarking for Introverts, quindi eh,
1: segnalibramento eh, sociale per eh, introversi. Segnalibramento. No, PushPin costa, costa un po' di più, questa 8,99 euro, che è una bella mazzata, eh, devo dire la verità. Ehm, e, e mi trovo molto bene con questo. Soprattutto perché mi sono reso conto che io i preferiti su Safari non li uso praticamente più. E come disse già parecchio tempo fa, io alla fine tendo a a salvare i preferiti nel nel browser solo per poter accedere a alcuni siti che uso frequentemente in modo più semplice. Perché si può richiamarli tramite Alfred, si può richiamarli tramite le le shortcut Command 1, Command 2, eh, eccetera, eccetera. E con iOS 7 si hanno... come come home page nel momento in cui si apre una nuova scheda di Safari davanti a sé si possono avere eh, questi pochi preferiti o diciamo i preferiti che si usano di più e e ho trovato invece in Pushpin non in Pushpin ma in Pinboard la soluzione migliore per poter archiviare pagine eh, web che mi siano piaciute particolarmente e cose simili l'iscrizione è a pagamento ed è però uh, una, un, un'iscrizione non annuale, cioè una si tantum. paga una volta, stop, è una tantum, esatto. Il prezzo, eh, come diceva Luca, secondo me si aggira intorno alla decina Era 10, di dollari.
0: 10 dollari, 10 dollari e
1: 4 dollari, Ok, e questo mi è piaciuto molto. Um, come domanda abbiamo più o meno finito.
0: Bene, direi e... che qui si può concludere tranquillamente la puntata. No, Dici
1: beh. davvero di chiudere la <ride> eh, io, ah, io volevo un chiederti da... un paio di cose riguardo vai.
0: a Pinboard perché sì. sinceramente non ne capisco tanto l'uso perché mi sembra di capire che non si ponga un po' tipo eh, xmarks come un servizio di sincronizzazione tra i tuoi browser ma più che altro per archiviare a lungo termine le pagine ma non è un po' quello che potresti già fare con Evernote?
1: No, attenzione, attenzione, Pinboard. Ha un account a pagamento e un account a pagamento tipo premium che eh, richiede un pagamento annuale, una sottoscrizione annuale. E questa permette di salvare offline le pagine web che eh, si salvano. Quindi viene creata una copia sui server di Pinboard della pagina che tu hai richiesto, eh, di cui hai richiesto il salvataggio, in modo che questa sia sempre presente anche nel momento in cui dovesse essere rimossa dal. Da, diciamo la fonte debba essere, dovesse essere rimossa questo non è quello che mi è servito a me io non ho assolutamente fatto questo c'è chi, c'è chi lo usa ma a me non è, non è interessato neanche un po' a me semplicemente piace l'idea di poter andare lì dentro a cercare una qualsiasi cosa che io abbia visto nel web e mi sia piaciuta che sia un video di youtube che sia un articolo su instapaper che sia un tweet che ho stellinato che sia un link a cui ho messo mi piace su, su facebook c'è praticamente quasi, quasi tutto
0: insomma una sorta di dell'applicazione Favs però più pompata
1: sì eh, diciamo, diciamo di sì è, è una, una sorta di Favs un pochettino più pompata e, e tra l'altro con, con, diciamo, su, su Mac funziona molto bene perché esiste esiste un'estensione per Safari sia un bookmarklet che permette di aggiungere velocemente una nuova pagina e Favs invece non ha questo tipo di funzionalità perché si appoggia solo ad altri servizi tipo Twitter o Instapaper o cose simili. Quindi se trovi una pagina che ti piace, navigando nel web, non puoi salvarla e ritrovarla con Favs. Mentre con Pinboard è come se realmente la aggiungessi ai preferiti. E funziona anche su Safari per iOS. E mi ha convinto molto, per adesso lo sto usando quelle volte che ho dovuto ricercare qualcosina... Uh, l'ho, l'ho ritrovato in fretta tramite, tramite pinboard. Sì, è possibile vedo che anche però importare... comunque,
0: il tuo uso corrisponde abbastanza con quello che faccio io di Evernote. Alla fine eh, mi salvo le pagine che mi interessano, e poi sì, posso usare FAVS o altri metodi per accedere ai miei preferiti, ma potrei magari eh, usare If This and that che vada eh, a creare una, una nota o più di una nota inter- integrandosi con gli altri servizi, quali per esempio Twitter, Pocket, eccetera, per ottenere un servizio molto simile.
1: Sì, eh, sì, sì, assolutamente vero. Eh, ritorna quel, no conflitto, ma eh, diciamo differenza tra metà dove tu cerchi di concentrare tutto in, in qualcosa, a me invece piace avere eh, elementi distinti per, per fare diverse, per svolgere diverse funzionalità. Si può fare assolutamente tutto tramite Evernote, il risultato sarà leggermente diverso. Sì, è un po' più una la soluzione più fai può. da te, però comunque dai. Esatto. Esatto,
0: per chi come uh, me ha il braccino corto e non vuole investire quei 10 dollari in, fav, in um, pinboard potrebbe essere una soluzione interessante
1: sì assolutamente fino a sì, quando dopo usare. domani
0: eh, if this then that non chiuderà perché non ha più soldi e a quel punto saremo <ride> tutti fregati
1: esatto quello, quello ovviamente è la cosa peggiore um, ho oh, oh invece Vabbè, a proposito di di, di archiviazione finisco con l'ultima cosa. Ho finalmente deciso di di provare Tweet Library, che è un client per Twitter che ha la particolarità di archiviare tutti i tweet che si hanno mai twittato. Boh, si dice così. È quello che usa tantissimo Federico Viticci per andare a ritrovare un po' tutto quello che... Ha twittato nel corso dei, dei secoli e dei secoli.
0: E ce n'è da, um, da, da parte di Federico, direi che eh, conosco poche sì. persone che usano Twitter quanto lo usa lui, per cui sicuramente sì. il suo archivio sarà piuttosto corposo.
1: Allora, devo dire che um, come applicazione, a primo impatto, lascia un pochettino a desiderare perché ha tutta un'interfaccia che sembra uh, completamente stock, non c'è niente di personalizzato, e non è assolutamente piacevole da vedere. Come client Twitter funziona così e così, ha dalla sua il fatto di essere universale quindi di poter avere l'applicazione sia su iPhone sia su iPad e quella cosa che però deve fare realmente bene la fa bene e quindi permette di andare alla ricerca di tweet che magari si è scritto tre anni fa e andare a trovarli e rivederli. E io ci ho speso un po' di tempo ad andare a riguardare quello che scrivevo tipo tre anni fa o magari quando stavamo lanciando eh, Easy Podcast, che il cui anniversario ricorre il 19 settembre, quindi manca veramente poco. E, così presto?
0: No, dai, sarà stato ottobre sì. almeno o novembre? No,
1: mi ricordo, mi ricordo l'hashtag che era EP. 19 ah ma ok sì, sì,
0: easy podcast no pensavo easy apple hai ragione scusa no
1: no no easy podcast easy podcast è nato il 19 settembre del 2012 quindi tra poco ci sarà un anno e, e niente non faremo niente per quello <ride> um, e mi spiace che twitter library secondo me abbia un costo così elevato che è giustificato dal fatto che è un'applicazione che In pochi acquisterebbero, nel senso che non tutti hanno la necessità o la voglia di andarsi a rivedere i tweet così diciamo i tweet passati. Al lato negativo, però che magari c'è qualcuno a cui cui piacerebbe fare questo, ma vedendo i 7 euro rimane un pochettino perplesso, magari si si blocca di fronte a questa questa barriera. Io avrei abbassato leggermente il prezzo, avrei messo 3 euro. Che comunque. È un prezzo elevato per essere un'applicazione per iOS, però permette cioè la, la rende un pochettino più accessibile anche a un'utenza meno, meno geek. Um, non lo so, questo, questo è un po' il mio parere. Adesso la, 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 la questione sul costo delle applicazioni per iOS è, è, mo, è molto delicata. Io soprattutto quando si parla di giochi adesso vedo che deve uscire la, la PlayStation 4, l'Xbox One e i videogiochi avranno ancora dei costi spropositati. Cioè io vedo che su Amazon si trovano i giochi a non meno di 70 euro.
0: Sì, quello è più o meno il costo, mi sembra, per un gioco appena uscito.
1: Io, io mi ricordavo giochi belli che costavano 60, ai primi tempi 50, adesso 70. Secondo me è... veramente... Cioè, riguardo questa questione dei costi, ho letto un articolo che parlava di, di come... L'Xbox One facendo quei passi indietro che ha fatto, quindi andando incontro a quelle che erano le lamentele degli utenti e andando a diventare un prodotto che non era così innovativo come quello che era in, in partenza andato a penalizzare un po' tutti, cioè l'Xbox One inizialmente permetteva eh, il discorso di acquistare giochi online e poi rivenderli e cose simili, che avrebbe permesso alle software house di dire perfetto, possiamo a questo punto abbassare leggermente i prezzi dei giochi perché i i soldi che verranno in tasca a noi non saranno soltanto quelli che ci darà il primo acquirente in senso attualmente se uno compra un gioco fisico io lo pago 70 euro, poi se me lo rivendo ad altre persone i soldi me li prendo soltanto io. Mentre col discorso della compravendita digitale, quella solo online, da quel che ho capito eh, le software house avrebbero preso una percentuale anche sulle, sulla vendita di giochi tra virgolette usati. Ehm. Um, e, e questo è andato tutto a morire per, per le lamentele che sono nate a seguito della presentazione della prima Xbox One visto che adesso praticamente è, è un Xbox One 2 eh, visto che hanno cambiato un pochettino di tutto invito eh, tutti quelli che um, sono appassio- non appassionati però d- sono dentro il mondo dei, dei videogiochi di leggere l'articolo che trovate eh, nelle notizie dello show riguardante l'Xbox One e de- di-, di come eh, questa sia peggiorata, peggiorata Ehm, sia, sia mh, come console in sé e come abbia, eh, abbia strozzato quella che sarebbe potuta essere una, un'innovazione o un passo avanti per, per il mondo dei videogame l'articolo l'aveva condiviso su Twitter Cody Fink che è un ragazzo che scrive anche per Mac Stories um, Luca Parlavamo prima invece di Dataman, quell'applicazione che hai provato anche tu quest'estate e abbiamo fatto un paio di considerazioni anche riguardanti iOS 7. Um, Dataman è un'applicazione sì, che, di quelle di... che ti
0: controllano in teoria il tuo utilizzo sì. di 3G e WiFi. Eh, wifi che poi in realtà ha un, un interesse solamente, boh, cioè così, perché è una cosa carina da sapere, non che serva a qualcosa, Ehm però ecco, ho notato che tende ad avere una certa imprecisione, ecco, magari ogni tanto si sballa un pochettino. Diciamo che non corrisponde quasi mai perfettamente con quelli che sono i dati che invece mi vengono dall'applicazione 119 della Team. E, e niente, perché l'idea sarebbe anche molto interessante, perché eh, va appunto a vedere quanti dati hai utilizzato rispetto al tuo massimo mensile o settimanale che sia, e eh, anche ti mostra se continui con questo trend, con questo andazzo che fine farai alla fine del mese? cioè rimarrai dentro nel tuo tetto oppure sforerai e quindi ora ti rallenteranno la navigazione oppure diventerà tutto eh, molto costoso per te Ehm, però ecco, sembra proprio che eh, ci sia qualche difficoltà nel riuscire a ottenere con precisione questi dati altre applicazioni del genere suggerivano di aprirle una volta al giorno perché si sincronizzasse per bene e' è proprio qui che si pensava magari con Federico prima che potrebbe essere una di quelle eh, soluzioni che iOS 7 con il suo multitasking eh, migliorato eh, potrebbe aiutare, ecco, perché... Se, cioè, se il sistema dovesse imparare, ma qui ci dovrebbe comunque essere un'azione attiva da parte dell'utente, che l'utente ogni giorno apre dataman o chi per lui, eh, magari è il caso di aprirlo in automatico in modo che si possa ritrovare i dati già aggiornati la volta in cui lo apre e, e niente se questa era un po' una curiosità e non so bene se è una limitazione di iOS proprio oppure se comunque... Eh, i nostri operatori continuano a vedere un, un consumo di dati diverso da quello che sembrano vedere i nostri dispositivi.
1: Perché alla fine è interessante poter vedere un attimo qual è la proiezione di, di consumo della, della, data, della banda 3G, perché è rendersi un attimo conto se si sta usando un po' troppo Spotify o iTunes Match, o se invece si ha largo margine e trovo scontato il fatto che applicazioni come 119 di TIM o 190 per vodafone non la facciano semplicemente perché io penso potrebbero mandare in confusione la maggior parte degli utenti eh, sarebbe bello poter vedere una, una cosa simile ehm, fatta bene che funzioni bene come dicevamo prima con luca che Magari con iOS 7 il discorso degli aggiornamenti in background è un'applicazione del genere che si possa aggiornare ogni 3 ore, ogni 3-4 ore potrebbe portarne, pot- portarla a funzionare leggermente meglio. E eh, così come Dataman eh, lo fa per, per i dati sarebbe bello vedere una cosa simile per la batteria. Ora, questo, diciamo... Tile Android, insomma, che ti mostra fattive, quali sono però, i responsabili sì,
0: andro- del consumo.
1: Esatto. Una una cosa abbastanza simile, a me è sempre affascinato quel grafico che mostra l'andamento della carica della batteria e e nel frattempo permette di capire quando era acceso il wifi, quando il GPS, eh, è è una cosa molto carina che useremmo in 5 per 3 volte, però mi piacerebbe vederlo una volta su su iOS, giusto per farmene un pochettino un'idea contando il fatto che attualmente io sono molto eh, influenzato dal, dal vedere ad esempio il segnalino del GPS in alto nella status bar, quando lo vedi inizia a dire ah la batteria si consuma più in fretta e anche se non si sta consumando più in fretta la mia testa dice che in realtà sì, la batteria sta crollando a picco e vedere dei dati certi su, sullo schermo farebbe abbastanza comodo
0: e quindi eh... No, niente. Okay. Quindi boh.
1: <ride> quindi boh, esatto. Quindi, quindi boh. Um, due, due altre cose dico um, abbastanza rapidamente. La prima è che poco, poco dopo l'ultima puntata pre che abbiamo registrato è uscita Agenda 4, che è un'applicazione sviluppata dalla software house che è, se non sbaglio Savvy Apps, Apps, una cosa simile, e è la successiva eh, versione di Agenda. Questa, questa versione mi, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta tantissimo una cosa in particolare, è integrata con Fantastical in modo tale che nel momento in cui si vada a comporre un nuovo evento eh, viene richiamato Fantastical tramite gli xCallback x, x eh, URL, si apre Fantastical, si crea l'evento e una volta confermata la creazione si viene riportati ad Agenda. L'applicazione in sé ha quattro viste principali. La prima è quella annuale, quindi fa vedere i mesi in piccolo per avere una proiezione a lungo termine di, dei, del tempo che è a seguire. C'è una vista giornaliera che è possibile visionare in due modi, quella sul, il, con il dettaglio specifico del giorno oppure con una vista mensile e in basso um, il dettaglio del giorno. Sono due viste complementari e facilmente accessibili l'una all'altra e poi c'è la vista classica quella con gli eventi uno uno in in successione all'altro che è la stessa che praticamente offre offre quella di iOS l'applicazione secondo me è veramente molto valida e se siete dei grandi fan di fantastical ma non vi piace l'applicazione in sé cioè a me non piace come mostra gli eventi fantastical eh, nonostante continui a usare l'inserimento tramite il linguaggio naturale Agenda 4 è un ottimo compromesso è un ottimo ponte di collegamento tra eh, un'applicazione che faccia vedere gli impegni eh, in modo organizzato e la possibilità di creare eh, nuovi eventi tramite realmente Fantastical quindi non è un linguaggio che si ispira è si, proprio si utilizza Fantastical Agenda 4 ha un costo anche molto, eh, molto contenuto. L'altra applicazione invece che ho scoperto quest'estate è stata eh, ReceptMate, che è un'applicazione per salvare gli scontrini su Evernote. Io ho sempre usato Scanner Pro di Riddle e mi sono trovato sempre eh, molto bene. Eh, ho scelto di, di passare Recipient per il semplice motivo che è più veloce. È molto più veloce nel momento in cui si lancia l'applicazione: c'è già la fotocamera aperta. Eh, scattata la foto, viene effettuato il riconoscimento dei bordi. E oserei dire che è quasi migliore di quello di Scanner Pro, perché ho provato a fare foto con lo scontrino in mano tutto spiegazzato e i bordi venivano riconosciuti all'istante. E ha una funzione molto carina una volta che. ehm, si è è dato l'ok alla foto quindi si è scelta la foto da utilizzare è possibile evidenziare col dito il totale dello scontrino e questo viene salvato tra i metadati della della nota in Evernote e l'applicazione poi potrà eh, vi vi farà vedere il conteggio totale dei soldi che avete speso ad esempio in in quel mese. E, e niente, funziona bene, è integrata con Evernote, scegliete voi il taccuino in cui salvare le, le vostre, i vostri scontrini e, io consiglio di, un'ultima cosa che aggiungo, consiglio di tenere applicazioni di questo tipo fuori dalle cartelle eh, per un semplice motivo, che se stanno nelle cartelle è molto più, più probabile che vi dimenticate di usarle così come Foursquare Fate un esperimento, mettete Foursquare in home, in home page o comunque nella seconda pagina fuori da una cartella per una settimana. Poi mettetela in una cartella e passata l'altra settimana provate a fare un bilancio di quante volte in meno avete utilizzato Foursquare. Perché nel momento in cui un'applicazione va in una cartella, secondo me viene completamente s- sommersa da, da qualsiasi altra cosa e vi dimenticherete di usarla. Forse, forse è un bene. Non so, Luca... Questa cosa no,
0: io non ci faccio, cioè, mh, boh, forse è vero che uso le, le due applicazioni che uso di più eh, sono Tweetbot e Facebook, ma è anche vero che di fianco a queste applicazioni ce ne sono altre, quali ad esempio note che uso molto meno, reader che uso molto meno, per cui secondo me non è poi così tanto influente eh, l'averle in una cartella o meno.
1: Guarda, io, io quando usavo Moneybook mh, mi sono reso conto che eh, ho fatto un periodo a tenerlo dentro una cartella e molte volte mi dimenticavo di segnare quando facevo delle spese con la carta tenendola fuori tal, da, da una cartella è molto probabile che un, prendi in mano l'iPhone, lo sblocchi scorri una cartella e noti l'icona subito e, e, ed è già lì pronta e quindi dici, ah sì è vero, devo segnarmi questa cosa qua quindi diciamo che il discorso vale con applicazioni di questo tipo che mh, devi, devi ricordarti di usare ovviamente poi Facebook e, e Twitter uno le va a cercare di, di suo
0: però boh, io mai... mi, cioè, non so
1: dipende proprio da comunque quanta
0: voglia hai di usare l'applicazione perché per dire io ho provato a usare dei one ci sono riuscito per dieci giorni e poi mi sono stufato anche se mi arrivava la push tutte le sere scrivi scrivi ma mi sono stufato non mm-hmm. ho mai voglia di scrivere neanche una parola eh,
1: per cui Quello è assolutamente vero
0: non, non, secondo me non, posiz- cioè dipende proprio da quanta voglia hai di usare l'applicazione eh, posizione non è un problema se vuoi usarla vai a raccoglierla anche nella cartella più remota del mondo eh, e anche se l'applicazione stessa ti disturba per chiederti di aprirla in ogni caso se non hai voglia non lo fai
1: sì guarda io, ehm, non vorrei insistere però in questo caso proprio mi sto riferendo a quando tu devi usare un'applicazione cioè se tu dici, cavolo, gli scontrini della carta di credito devo tenerli su Evernote perché devo averli lì perché mi servono nel momento in cui li ho bisogno. Uh, vale la pena avere. diciamo, l'iPhone che ti, ti aiuti a ricordarti di usare questa cosa qua. Io quando volevo segnarmi con precisione quando andavo in biblioteca, tenevo l'applicazione di Foursquare in bella vista. E, e la usavo anche. Eh, mi capita di usarla anche a volte. Quando. Mh, probabilmente se fosse stata in una cartella non l'avrei mai usata, finito di andare in biblioteca l'ho sotterrata da un'altra parte e ho ho smesso completamente di usarla. Quindi se uno vuole tenere bene archivati gli scontrini su Evernote, secondo me vale la pena di tenere Resiptimate o l'applicazione che che si usa in, in bella vista. Questa è una, è una considerazione. Se tu non avessi avuto le, le notifiche di, di day, day One probabilmente l'avresti usato la prima volta e basta. Invece sì, no, è perché 4, mi sono sforzato
0: all'inizio, più. però proprio mi sono sì, reso sì. conto che... Ma sarebbe anche interessante, sono convinto come mi piace molto Time Hop per vedere cosa succedeva tempo fa eh, in questo giorno. Però esatto. non, cioè, mi piace Time Hop perché io non devo fare niente. Se dovessi fare copia e incolla dei miei stati di Facebook e dei tweet su Time Hop non lo farei time
1: off usi le notifiche o la tieni in bella vista ho oh, le o... notifiche
0: ma mi rendo conto che lo, pur essendo chiusa in una cartella nella seconda pagina tutte le mattine vado a vederla eh, senza che arrivi la notifica anche se ce l'ho attiva
1: no io non, non ce la farei invece <ride> non lo so è Be- bello vedere queste cose diverse eh, il mondo, com'è il mondo è bello perché è vario esatto Fantastico. E sì, è bello perché non
0: è troppo lungo, infatti adesso è cercherà di concludere.
1: Stavo dicendo, abbiamo toccato i nostri 45 minuti, e direi che come come rodaggio può, può andare più che bene
0: speriamo di tornare no, operativi al 100% anche per quello che riguarda eh, le push adesso abbiamo qualche disguido tecnico stupidi certificati che scadono ma eh, speriamo di tornare presto alla grandissima anche perché ci stiamo avvicinando al grande evento del 10 settembre dove saremo naturalmente in diretta con il Saggio live questa volta anche con Kiro di Miramursicata ci saremo io ci saremo Maurizio ci sarà Elio che è stato con noi in tutte le altre dirette praticamente speriamo riesca a esserci anche Fede insomma un bel team per commentare le novità che
1: Apple tirerà fuori dal cappello sì, e eh, per i fan di, di Diego Petrucci eh, dico che settimana prossima inizierà il podcast che, che, che vedrà me e lui parlare del, del nulla tecnologico ha messo
0: non concesso Quindi... che la connessione di Diego funzioni perché mi sembra che eh, st- vi stia creando qualche rogna
1: di troppo assolutamente povero Diego va bene Luca ehm è vero tocca a me stavo per dire forza fai i saluti come sempre poi ho un attimo realizzato che uh, è, 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 il, è il compito che, che porto a termine ormai da 135 puntate quindi faccio i miei saluti buon keynote per il 10 settembre che sarà alle 7 di sera godetevelo insieme a noi e noi ci sentiamo settimana prossima come tutte le settimane di venerdì alle ore 17 nuova puntata di Easy Apple